0: 12Cast, der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen. Servus und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom 12Cast. Ich bin Benny Mayerum und in der heutigen Folge sprechen wir über das Next Big Thing, das Metaverse. Dafür habe ich mir zwei meinungsstarke Gäste eingeladen. Zum einen Engin Ergün, Gründer der Lifestyle-Eistee-Marke 4Bro. Und Engin ist wirklich ein einzigartiger Typ und absoluter Visionär, der aber vor allem immer eines ist, mutig. Und auch mutig in der Kommunikation. Und zum anderen begrüße ich Alex Turchan. Alex ist Director Digital Accelerator bei der Media Plus Group. Und ja, ich weiß, fancy Jobtitel. Sein Fokus liegt vor allem auf Marketing- und Touchpoint-Innovationen, dem Verständnis von Konsumentenverhalten und der Entwicklung neuer Tools und Strategien für Marken. Also auch ein absoluter Innovator. In dieser Folge haben wir uns aber gar nicht so sehr mit den technischen Details des Metaverse beschäftigt, sondern vielmehr mit den Möglichkeiten, die das Metaverse in der Zukunft bietet. Für Privatpersonen, aber natürlich besonders für Unternehmen. Also. Wie integriert man Marken im Metaverse? Und ja klar, wie verdient man Geld im Web 3.0? Und welche Rolle spielen NFTs dabei? <lacht> Gerade die letzte Frage sorgte für einigen Gesprächsstoff zwischen den beiden Gästen. Aber hört doch einfach rein. Let's go! Servus Engin, Servus Alex, herzlich willkommen und schön, dass ihr in der zweiten
1: Folge vom 12cast am Start seid. Hi Benny, schön, dass ich hier sein darf. Hi Alex.
2: Hallo Benny, hallo Engin, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Ich bin ein bisschen beleidigt, dass ich erst zur zweiten Folge kommen darf, aber es ist ein guter Anfang.
0: Das tut mir tatsächlich sehr leid, aber wenn du in der ersten Folge reingehört hast, dann wirst du sicher erkannt haben, dass du vielleicht bei dem Thema nicht ganz so aufgehoben worden wärst. Denn wir sprechen heute ja über das Metaverse. Und das Metaverse ist ja aktuell vor allen Dingen in unserer Branche in aller Munde. Ich glaube aber, wenn ich meine bald 60-jährige Mutter frage, die sehr Social-Media-affin ist, muss ich dazu sagen, die ist auf Instagram, Facebook, die postet auch regelmäßig, hat sie keine Ahnung, was das Metaverse ist und vermutlich hat sie noch nicht mal davon gehört. Und ich finde, genau da müssen wir ansetzen, denn viele wissen noch gar nicht, was es eigentlich ist und andere wiederum streiten sich schon so ein bisschen um die Vorherrschaft in der virtuellen Welt bzw. in den virtuellen Welten. Daher möchte ich mit euch gar nicht so sehr über die doch eher komplexen technischen Details sprechen, sondern vielmehr über das, was das Metaverse eigentlich aus der Anwenderperspektive bedeutet und warum es eventuell the next big thing ist. Und Stichwort the next big thing, um da mal direkt reinzustarten. Alex, du hast letztens in einem Blogbeitrag geschrieben, The Suckerverse Will Fail. Ich weiß, du hast da nur jemanden zitiert, aber du hast es geschrieben. Also, glaubst du, dass das Metaverse the next big thing wird oder bereits ist?
2: Ich glaube sehr fest daran, dass das Metaverse the next big thing ist beziehungsweise das Internet von morgen sein wird. Ja, also alles, was wir heute kennen im Web 2.0 mit den Möglichkeiten, die wir haben, primär Mobile getrieben, werden wir demnächst im Metaverse erleben, aber nicht, weil das Metaverse eine neue Plattform ist, ja, so also wie Zuckerberg mit Meta eine neue VR-Plattform geschaffen hat, die heute primär eine Enterprise-Lösung ist, sondern ich glaube wirklich, das Metaverse muss man sehen als eine Weiterentwicklung des Internets von heute. Und diese Entwicklung hat angefangen und die wird nicht mehr aufzuhalten sein es wird ganz viel passieren und es wird sehr, sehr spannend, ob jetzt unbedingt Meta mit ihrer Vision, des Metaverse und der Plattform, die sie da haben, auf dem richtigen Weg ist, kann man heute noch nicht sagen. Ich glaube es nicht ganz. Scott Galloway, von dem das Zitat ja stammt, sieht es ähnlich. Wie gesagt, ich habe ja nur zitiert. Ich will mich da auch nicht nach vorne drängen.
0: Bis wann, denkst du, wenn du eine Jahreszahl nennen musst, hat sich das Metaverse endgültig durchgesetzt und hat da mehr User als das Web 2.0?
2: 2042.
0: Da ist noch ein bisschen Zeit hin. 20 Jahre. Grupp. Engin, wie siehst du das aus Markenperspektive? Was kann eine Marke im Metaverse, was im Web
1: 2.0 nicht möglich ist? Ähm, das kann ich so noch gar nicht sagen. Ich glaube, es gibt noch gar kein Referenzprojekt so in der Form, dass so ein Markenhersteller wie wir heute schon sagen kann, hey, das ist ein super Marketingtool. Ich finde es nur spannend, was da gerade passiert. Und wir als 4Bro lassen uns auf das Thema Metaverse einfach mal ein und gucken, wie wir das aus FMCG-Sicht mal für uns äh, anwenden können. Wir sind in diesem Bereich NFT ja schon mal gegangen und äh, muss sagen, dass das klasse war und dass es Spaß gemacht hat und dass es Lust macht auf mehr. Zu dem
0: Thema NFT kommen wir später nochmal und da gehen wir auch noch nochmal dezidierter rein. Mhm. Würdest du also sagen, dass jetzt Unternehmen und Marken durchaus noch mit einem guten Gefühl sich bei Instagram anmelden können? Weil viele Unternehmen und Marken kommen noch zu uns und sagen, oh, wir würden jetzt gerne Instagram machen. Lohnt sich das aus Markenperspektive noch? Ich
1: denke schon, ja. Also für uns äh, lohnt es sich, hat es sich gelohnt und es sind einfach die ersten Schritte, wenn man als Marke in das Thema auch Metaverse äh, sich dahin entwickeln möchte. Da muss man ja meiner Meinung nach, so ein bisschen prozessual auch rangehen, mit vielen Learnings. Und wir haben, was das Metaverse angeht, erste Ideen und die sind natürlich auch Social Media getrieben halt. Das eine äh, verknüpft sich mit dem anderen und es ist einfach so ein Entwicklungsprozess. Was am Ende tatsächlich aber bei rauskommen wird, das kann ich heute noch gar nicht sagen. Also ich glaube, man muss sich auf dieses Thema einfach mal so... Einlassen. Und das ganze Thema Instagram oder TikTok und auch Twitch und YouTube sind Bestandteile dessen, meiner Meinung nach.
2: Also wenn ich da vielleicht auch noch kurz mit springen darf auf das, was Engel gerade gesagt hat, die Frage stellt sich für mich gar nicht, weil ich muss ja als Marke eigentlich ja nicht da hin, wo meine Nutzer sind. Ja, Und heute sind die primär in bestimmten Zielgruppen auf Instagram. Und ich kann, glaube ich, heute schon sehr, sehr viel lernen, was das ganze Thema Community-Building angeht, wie man eine Marke inszenieren kann, die interaktiv machen kann, die erlebbarer machen kann. Das sind ja alles Gedanken, die uns über diverse Metaverse-Anwendungen ja auch mit begleiten werden über die nächsten fünf bis zehn Jahre. Darum ist es meiner Meinung nach auch die ganz falsche Frage, ob man überhaupt noch anfangen sollte, sondern was man lernen kann, mit wem man sich vernetzen kann dort. Super. Und vielleicht auch noch als Ergänzung, wenn man, wie Engelrad gesagt hat, jetzt schon anfängt, sich vielleicht mit dem Thema NFTs auseinanderzusetzen oder sagen, brauche ich eine Markenpräsenz auf einer virtuellen Plattform wie ein Decentraland oder sowas? Klar, heute ausprobieren ist super, weil es sind noch nicht so viele Nutzer da. Ja, die meisten haben vielleicht mal davon gehört, haben es noch nie selber ausprobiert. Und die, die da sind, feiern natürlich jeden, der Teil der Community wird, der was lernen will, der was testen will, der denen irgendwie eine coole Experience baut. Darum kann da für mich auch nur immer heißen, ausprobieren jetzt, weil später wird es immer teurer und unangenehmer.
0: Alex, du berätst ja auch ganz viele Unternehmen in Sachen Innovationen und stellst ihnen so immer den neuesten heißen Scheiß vor, wenn ich das mal so sagen darf. Was sagst du den Unternehmen, was sozusagen der USP für Verbraucher im Metaverse ist? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen die entscheidende Frage, die man sich so ein bisschen stellt.
2: Das ist auch eine sehr fiese Frage, weil ich glaube, ich kann dir das gar nicht so beantworten. Ich sehe halt diese ganze Entwicklung als eine ja, sehr breite Warteentwicklung des Internets als Ganzen. ja Und es wird auf so viele Bereiche irgendwie Einfluss nehmen, ja, wie wir untereinander interagieren, wie wir uns selbst im digitalen Raum irgendwie darstellen, welche grafischen Möglichkeiten wir haben für Markenpräsenzen online, die halt weggehen von einem zweidimensionalen Abbild auf einem Smartphone-Screen hin zu einer VR-Umgebung, wir können mit Augmented Reality arbeiten. Ich glaube, der USP ist die Vielfältigkeit und dieser ja, Theme Park und diese Werkzeugkasten an neuen Möglichkeiten, die ich irgendwie habe, um coolen Marken-Content zu schaffen, um coole Interaktionen für die Nutzer zu schaffen, ist wahrscheinlich das, was ich nach vorne stellen würde, wenn du mich fragst.
0: Könnt ihr mir sagen, wer sich denn eigentlich, beziehungsweise welche Zielgruppe sich denn eigentlich so im Metaverse rumtreibt? Komme ich durch das Metaverse besser an die, an die Gen Z ran, an die ja eigentlich jede Marke, jedes Unternehmen will, an die ran, Engin? Das ist ja auch genau deine Zielgruppe. Denkst du durch NFTs und Metaverse etc.,
1: kommst du an die noch besser ran? Ich denke schon. Also ich sehe da ein Riesenpotenzial, gerade in unserer Zielgruppe, um als Marke, noch interessanter und auch spannender zu wirken. Ich bin jetzt kein Freund von diesem Thema klassischen Marketing und wir suchen ja andauernd nach neuen Tools, nach neuen Umgebungen, nach neuen Plattformen, um die Marke für unsere Zielgruppe noch spannender zu inszenieren halt. Und Metaverse ist definitiv ein spannendes Thema. Und wir haben ja auch so erste Ideen und dieses Metaverse als nicht nur aus Zielgruppensicht, sondern auch als Markenhersteller bietet ja viel Raum und Fantasie für viel mehr in der Skalierbarkeit halt auch, bietet ja neue Perspektiven. Und das, was Alex gerade gesagt hat, 2042, ist sehr lange noch hin, leider. Ich hoffe, dass das noch schneller gehen wird, viel schneller, also viel, viel schneller. Und ich sehe da ein Riesenpotenzial für unsere Zielgruppe und als Markenhersteller. Es muss doch eigentlich schneller gehen. Ich glaube, Facebook
0: fing an im Jahr 2004, so um den Dreh fing es an und hatte wahrscheinlich seinen Peak 2000. 13, 2014, knapp zehn Jahre später und ist jetzt schon seit langem wieder auf dem absteigenden Ast. Jetzt bis 2042 wären es ja noch 20 Jahre. Es muss doch schneller gehen. Mit Facebook ist es ja auch schneller gegangen, oder?
2: Ihr müsst da, glaube ich, unterscheiden zwischen Metaverse-Anwendungen, die heute schon existieren. Ja, die Central Land äh, NFTs haben wir als Technologie, wir haben Blockchain, wir haben Crypto Und dem Gedanken, das vergleicht das matter eher sowas wie mit Mobile-Internet. Ja, Mobile-Internet gab es, da war ich noch in der Schule. Also ich habe 2000 Abi gemacht, da war irgendwie im Wirtschaftsgrundkurs äh, war irgendwie Thema, hey, jetzt gibt es den WAP-Standard und es gibt das erste Nokia-WAP-Handy für mobiles Internet. Ja, was so ganz am Anfang standet, dann kam irgendwann das iPhone, es kamen ganz viele neue Standards, es hat sich weiterentwickelt und eigentlich sind wir jetzt erst so wirklich in einer mobile Internetwelt angekommen, ja, wo Workflows und Businessmodelle darauf ausgerichtet sind. Und ich glaube, endlich müsst ihr da meine Aussage auch mit dem Metaverse verstehen. Also ich glaube, dass diese Anwendungen jetzt schon alle da sind ja, und die werden jetzt wachsen die nächsten Jahre und zwar ganz gewaltig. Nur bis wir wirklich so alles, was wir tun, auch in der Kommunikation, aber auch in der Wirtschaft, in Geschäftsmodellen, in Technologie, quasi Metaverse first gemacht haben, glaube ich, bin ich mit den 20 Jahren nicht ganz verkehrt.
1: Das kann ich doch nicht ganz nachvollziehen. Also wenn die Technologie doch da ist, dann liegt es ja an uns daraus was zu machen, also Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ich meine, da kommt der Agenturlandschaft auch eine große Rolle zu, weil auch die Beratung und die Beratungsqualität wird glaube ich eine andere werden. Also heute wenn man über Kampagnen spricht, heute muss man dann glaube ich im Metaverse einem Markenhersteller auch sagen, was man für ein Geschäftsmodell daraus generieren kann. Das muss eine andere Art der Beratung und des Servicedienstleistung werden, oder? Ja, es gibt ja jetzt schon Diskussionen, ob Out-of-Home ausgedient hat und
0: ob ich jetzt eher meine Plakate im Metaverse sozusagen buche. Also Unternehmen kaufen ja schon ihre ersten Grundstücke und Immobilien im Metaverse. Also wird ja irgendwann oder sehr bald dann auch das Thema Werbung im Metaverse eine Rolle spielen. Und das muss dann natürlich auch neu gedacht werden. Und ich glaube, da sind wir als Agentur auch gefragt, da innovative Lösungen für unsere Kunden auch anbieten zu können, dass da Geld verdient werden kann. Weil ich glaube, wenn da Geld
1: verdient werden kann, desto schneller geht's Ja, absolut. Also ich denke, die technischen Voraussetzungen, wenn die da sind, darauf Geschäftsmodelle zu entwickeln, durch Geschäftsmodelle erzeugt man ja auch einen Hype, dann auch in der Zielgruppe, umso schneller kommen die ja auch in die Metaverse rein, auf die Plattform ich denke, dass, dass das an uns liegt. Das ist ein guter Punkt. Wie komme ich eigentlich rein ins Metaverse?
0: Meine Mutter würde wahrscheinlich www.metaverse.de bei Google eingeben und dann erwarten, okay, dann bin ich im Metaverse. Wie funktioniert das als Brand oder als Anwender da reinzukommen? Also ich meine, ich weiß, es gibt ja nicht nur ein Metaverse, es gibt mehrere und viele Marken machen gerade Meta mit Horizon Konkurrenz und schaffen eigene digitale Welten. Also wie entscheide ich, wo ich mich einklinke, Alex?
2: Es kommt ein bisschen davon, was ich vorhabe. Also wenn ich sage, ich will eine, eine coole interaktive Markenpräsenz in der VR-Umgebung machen, kann ich das auf einer Plattform wie Roblox problemlos. Ja? Weil da ist das gang und gäbe, dass ihr äh, User-Generated-Content quasi interaktive Experiences baut. Wenn ich aber sage, ich sehe das Metaverse als zum Beispiel eine Lösung für eine Commerce-Sache, ja? ich will da einen coolen interaktiven Store machen, brauche ich vielleicht eher eine Plattform, die mir eine Möglichkeit gibt, über andere Bezahlmodelle also abseits von Paypal und Kreditkarten, ja, kann Krypto sein, da entsprechende Infrastruktur bereitstellt. Und davon muss halt abhängig, wie ich da vorgehe. Der Punkt ist halt, ich glaube, all diese Plattformen sind momentan noch weitgehend genutzt von Early Adoptern. Also ich sehe, es macht, glaube ich, noch keinen großen Sinn, jetzt für zum Beispiel einen Retailer zu sagen, hey, mein Online-Shop, den brauche ich nicht mehr. Ja, ich mache das jetzt im Metaverse auf dieser Plattform, weil ich da natürlich auch massiv von Reichweite verliere. Und ich glaube, das ist auch das Äquivalent zu, braucht man noch out of home draußen auf der Straße, am Bahnhof, in der U-Bahn? Ja, natürlich, weil bis wir an dem Punkt sind, wo die Reichweiten, natürlich dann auch die Kontaktkosten da also sich entsprechend entwickeln, wird noch eine Weile vergehen.
1: Hast du Zahlen zu den Early Adoptern, wie viele es da gibt?
2: tatsächlich nicht zur Hand.
1: Alex, ich habe eine Frage bei dich auch. Mit diesen Plattformen, als Markenhersteller auch, macht es Sinn, eine eigene Plattform aufzubauen oder in eine bestehende Plattform
2: zu gehen? Also, ich sage immer, für den Anfang ist es eigentlich immer viel sinnvoller, auf das zu setzen, was schon da ist, weil ich spare mir ganz viel Schmerz und ganz viel Zeit und ganz viel Geld, wenn ich mit etablierter Infrastruktur arbeite, wenn ich mir da Partner suche, die auch schon Erfahrungen haben, wo ich sage, ich kann schnell erste Tests irgendwie starten und einfach mal lernen, wie es funktioniert ja, und gucken, was hat funktioniert, was könnte man besser machen, was hat überhaupt nicht funktioniert und wenn das alles erfolgreich ist, kann ich mir immer noch überlegen, hey, vielleicht investiere ich das Geld und schaffe mir mein eigenes Markenuniversum auf einer eigenen dezentralen Plattform oder ich nutze eine dezentrale Plattform und baue mir da was komplett Eigenes. Aber für mich ist der Einstieg in neue Themen eigentlich immer über Partnerschaften der Zielfernste, also auch für Marken. Und vor allem Kollaboration und Kollaboration zwischen Marken und Unternehmen, das sehen wir jetzt schon ganz viel, so in den ersten Cases, die wir in Metaverse-Bereichen sehen, das sind ganz oft ungewöhnliche Partner, die da zusammenkommen. Also ich habe erst die Tage eine Collaboration gesehen. Das war dann ITV, ja, der TV-Sender aus UK, zusammen mit ihrer IP äh, Ich bin ein Star, und mich heraus. John Lewis, dem Kaufhaus, ja, die sonst immer die coolen Weihnachtsbots machen. Und die haben halt dann auf einer Metaverse-Plattform diese Challenges aus der Sendung nachgebaut, die ich dann interaktiv spielen konnte. Ist eine wilde Kombination aus Playern, ja, aber hat wahrscheinlich in dem Fall am meisten Sinn gemacht, weil es war einfach alles da, was man hatte und was man brauchte.
0: Wir sprechen gleich auch noch mal über Best Cases, die ihr beide sonst noch so gesehen habt. Aber ich glaube, das Wort NFT ist gerade schon schon sehr häufig gefallen. Also lasst uns mal darüber sprechen, denn ich glaube, die spielen im Metaverse eine große Rolle. Ich versuche das Wort NFT jetzt mal so für unsere Hörer und Hörerinnen jetzt mal so ein bisschen erklären, wie ich das verstehe. Ich bin ein ganz großer Basketball-NBA-Fan. Früher hat man da so Trading Cards gehabt, so was Haptisches zum Anfassen. Die Teilweise waren die super selten, sind dann auch im Wert gestiegen. Mittlerweile gibt es diese Cards als NFTs, aber es gibt nicht nur die Karten der Spieler als NFTs, sondern auch bestimmte Aktionen, bestimmte Würfe, die ich mir da als NFT zulegen kann. Aber ich verstehe es nicht, was mir das bringt. Die Frage stellen wir uns gleich nochmal. Meine erste Frage, besitzt ihr privat NFTs, wenn ich das fragen
1: darf? Ich besitze einen, ja, unseren unseren Bubaz-NFT, 4Bro Bubaz nft Ist auch der einzige, den ich besitze. Alex?
2: Ich besitze keinen, weil ich mag mein Geld.
0: <lacht> Guter Punkt, Engel. Ich habe natürlich auch gesehen in meiner Vorbereitung, dass ihr den Bubats verkauft als NFT. Und ich habe mir das mhm. mal so ein bisschen genauer angeschaut. Euer NFT kostet mich als User knapp 1.200 Dollar, wenn ich mir die Kryptowährung so ein bisschen umrechne. Warum macht ihr das und was bringt euch das? Und Am Ende des Tages werde ich dich fragen, wie viel Geld verdienst du damit?
1: 1.200 Dollar ist es wert gerade? Ja. Echt?
0: Also das war Wahnsinn. das, was ich am Freitag gesehen habe. Womit seid ihr denn eingestiegen? Mit welchem Preis? Ich sehe Engine schon verkaufen
2: gerade werden.
1: <lacht> genau. Ich muss mal raus jetzt eben. <lacht> Nein, äh, die Mechanik, die wir haben, ist ja eine ganz andere. Wir haben den NFT ja für uns ein bisschen ganz anders vereinnahmt. Und zwar äh, sind wir ja so vorgegangen, dass wir gesagt haben, das Thema Bubatz ist aus der Community entstanden, aus dem TikTok-Thema. Und wir haben ein Produkt, ein Getränk gebaut, das heißt Bubats, und das hat als Figur einen Pinguin, den Madagaskar Pinguin. Den haben wir ja auch anders interpretiert, so Bro-mäßig. Und da kam die Idee, weil das ein riesen Community-Thema entsprechend ist, ob wir nicht einen NFT damit droppen. Und diesen NFT haben wir dann gesagt, ja, wir droppen diesen NFT aber wir machen den so zugänglich über unsere For-Bro-App, über die Bro-Points. Also gar nicht so über klassisch über die Kryptowährung etc. Sondern wir haben gesagt, wir haben ja unsere For-Bro-App. Wir belohnen unsere Community einfach und die können ihre Bro-Points einsetzen, um diesen NFT zu minden. Und haben gesagt, wenn wir diesen NFT rausbringen, den versehen wir mit gewissen Utilities. Dass wir sagen, okay, du bist der Erste, wenn du den NFT besitzt, der das Getränk bekommt in einer 4-Bro-Special-Box. Wir haben gesagt, wenn du den NFT besitzt, kannst du in Zukunft in unser 4-Bro-Haus reinkommen und auch hier gewisse Tools benutzen und auch Stars und Streamer treffen. Und das Vierte und das, ist das Spannendste, was ich äh, daran fand, ist, dass wir gesagt haben, wenn du diesen Bubats-NFT besitzt, wirst du an dem Erfolg der Bubatz edition partizipieren. Wir haben dann gesagt, äh, bei einer Verkaufseinheit von x schreiben wir dir 500 bis 1.000 Bro-Points in der App wieder gut. Das heißt, der sollte auch an dem Erfolg der Bubats Edition partizipieren als NFT-Holder. Das ist die ganze Idee dahinter. Hier ist überhaupt nicht die Idee, dass das einen Sammlerwert kriegen kann etc. Das haben wir gar nicht im Fokus, sondern wir wollten der Community was zurückgeben in Form eines NFTs, eines digitalen. Kunstwerk ist einfach, was er in seiner Wallet jederzeit bei sich tragen kann und dadurch Vorteile in der 4-Bro-Welt genießen kann.
2: Engel, ich stelle dir jetzt eine, eine ganz provokante Frage. Ich finde die Aktion total cool, weil es geht auf Community, es ist exklusiv, man macht was für seine Fans, ja, alles super. Mhm. Warum brauche ich dafür einen NFT auf der Blockchain?
1: Im Grunde genommen kannst du das auch anders lösen. Wir hätten das auch über die 4BRO-App lösen können. Und ich sag mal, wie es ist. Das NFT-Thema ist ein Hype-Thema in der Community. Also die beschäftigen sich mit dem NFT. Wir haben das ja in Ansätzen auch schon anders gelöst. Wir sind ja gar nicht auf die entsprechende Plattform gegangen. Wir haben das ja auf unserer Plattform gelöst. Ich hätte das auch geschlossen halten können. Einfach in unserer 4BRO-App. Der Wunsch der Community war aber da, dass es offen ist, dass sie auf OpenSea gehen können damit etc. Und damit es jetzt ein Wert hat von 1200 Dollar. Wahnsinn. Glückwunsch dazu. Danke. Das ist nicht schlecht. Aber im Grunde genommen hast du recht, Alex. Also diese Frage habe ich mir auch gestellt. Aber... Da kommt der Markitier so ein bisschen in mir aber auch durch. NFT ist gerade ein Trendthema und wir hatten ein gutes Momentum, um das mit unserer 4Bro-App zu verbinden und dann äh, NFT als Markenhersteller im Eistee-Bereich zu droppen. Aber es ist interessant, was sich daraus für das Metaverse später auch ergeben kann, finde ich. Also das ist für mich schon so ein erster Schritt in das Metaverse-Thema auch. Also kurzum, du wolltest damit auch so ein bisschen Erfahrung sammeln, so mit neuen Dingen, auf
0: den Hype-Train sozusagen aufspringen. Aber letzten Endes willst du ja auch Geld verdienen, oder?
1: Mit dem NFT-Thema? Nein. Also mit dem NFT, das ist ein reines Community-Management-Thema, finde ich. Also da ist überhaupt keine Intention, über die NFTs Geld zu verdienen. Das ist in diesem Geschäftsmodell nicht drin. Es ist ein reines Kundenbindungsthema, weil wir gesagt haben, nimm dir ein nft Setzt eine Bro Points ein, die er gesammelt hat. Das war spannend. Normalerweise kann man bei uns andere Goodies äh, dafür einsetzen, also Gutscheine fürs Gaming, PSN und so weiter. In dem Fall war das ein geschlossenes System, wo sie ein For-Bro-NFT quasi äh, gedroppt haben. Das fand ich sehr spannend. Es bleibt quasi in der Familie. <lacht> und ich fand das aber interessant, dass du ein NFT in der Wallet hast und das mit Utilities versehen kannst. Stell dir mal vor, wir haben das For-Bro-House, was ich gerade erwähnt habe. Es ist eine reale Welt hier, wo du demnächst hier reinkommen kannst, das über die Wallet zeigen kannst, hey, ich darf hier rein, weil ich den äh, Bubats-NFT habe. Das kann aber auch später ein Schlüssel sein, eine Eintrittskarte sein, wenn wir das Vor-Bro-House im Metaverse abbilden. Das heißt, Bros aus München, ähm, aus Österreich, aus Australien können dann hier in Lünen in unsere Metaverse einsteigen und dann das als Eintrittskarte in die Metaverse nutzen. So ungefähr kann man sich das mal gedanklich ja mal vorstellen später, oder? Oder bin ich da zu weit gegangen jetzt?
2: Nee, ich bin da völlig bei dir und ich verstehe auch total den Gedanken. Also ich kannte die Antwort auf die Frage ja schon, weil ich glaube, heute sind NFTs für ganz viele Marken wirklich so eine coole Clubkarte. Ja? Du kannst für deine Community was machen, die kriegen den NFT und sie haben damit Zugang zu weiteren Goodies, ja, sei es physische Items, sei es irgendwie Access zu coolen Experiences. Also da habt ihr ja alles eh schon super richtig gemacht. Ja, Das ist ja wie Adidas, wie Nike das heute schon machen. Für mich ist tatsächlich nur immer die Frage, in der Technologie wäre ja so viel mehr drin. Ja, Wenn ich sage, hey, Nike verkauft jetzt ihre Crypto-Kicks als NFT, aber dann habe ich halt wirklich nur das Abbild des Crypto-Kicks. Also sie haben da sicher noch sehr, sehr viel mehr geplant in Zukunft, ja, diese Dinge dann meinen digitalen Avataren anzuziehen, die interoperabel zu machen zwischen verschiedenen Plattformen, in verschiedenen Anwendungen dann einfach die Kicks auch zeigen zu können, weil ich sagen will, hey, ich bin Nike-Fan, ich habe mir das Ding gegönnt, das ist ein Statussymbol. Und das meinte ich halt auch so mit, ist die Technologie schon da? Ja, wo ich vorher sagte, ja, ich sehe halt noch nicht, dass das alles schon so funktioniert, weil da ist noch ein langer Weg hin, bis wir diese Interoperabilität einfach haben und bis so digitale Items, die ja durch die NFTs wirklich auch harte Eigenschaften von einem echt existierenden Ding irgendwie kriegen dann auch in der, in der digitalen Welt so nutzbar sind. Aber ich finde tatsächlich, also ich bin ja nicht per se kontra NFT. Ich sage nur, vieles von dem, was man heute damit macht, könnte man auch völlig ohne NFTs machen. Aber es macht natürlich auch Sinn, auf dieses Hype-Thema aufzuspringen, weil es gibt gute PR. Leute feiern es irgendwie, wenn man da vorne mit dabei ist. Und ich meine, Katis hat jetzt auch gerade ihre Einhorn-NFTs ja gelauncht vor ein paar Wochen, wo am Anfang auch jeder gesagt hat, wieso macht ihr das? Aber es ist eigentlich eine geile Aktion. ja, Und es ist cool gemacht Und es ist sympathisch umgesetzt. Es ist ein niedriger Einstiegspreis. Es ist kein spekulatives Objekt. Es ist einfach eine Geschichte, sich ausprobieren, was lernen. Also ich finde es cool und ich finde es auch echt stark, wie es umgesetzt wurde, genauso wie eure Aktion.
0: Ich glaube, das ist die Frage. Der Einstiegspreis, glaube ich, ist da auch sehr wichtig. Abgesehen, Gucci macht das beispielsweise mit Handtaschen und diese Handtaschen als NFTs kosten teilweise mehr als die echten Handtaschen. Und da stelle ich mir die Frage, was bringt mir das? Ich habe dann meine Handtasche, meine Gucci-Handtasche in einem digitalen Wallet, habe überhaupt keinen Nutzen. Und da denke ich mir, okay, geht es da dann wirklich um das Wertsteigerungsthema? Sehe ich das als Anlage, dass es dann davon irgendwie nur 100 Stück gibt? Ich habe die Nummer 97 davon und das ist in fünf Jahren
1: das fünffache Wert. Aber Benny das ist doch Metaverse. Diese Gucci-Handtasche, die jetzt digital da ist, wird ein Avatar irgendwann tragen, irgendwo in einem, keine Ahnung, coolen Club, den es im Metaverse gibt und dann ist diese Gucci-Tasche da und das Ja, aber wenn ich jetzt eine
0: Frau wäre, dann würde ich mit meiner coolen Gucci-Handtasche im Real-Life gerne in einen Club gehen wollen und die allen Leuten zeigen. Aber jetzt muss ich erstmal auf meinem Handy mein digitales Wallet auspacken. Da habe ich dann meine ganzen NFTs parat, da zeige ich dann meine NBA Trading Cards und da zeige ich, und schau mal, ich habe eine Gucci-Handtasche als NFT. Also damit
1: reiße ich niemanden auf. Aber später ist das doch, so habe ich das eigentlich verstanden, wenn du jetzt diesen NFT hast, diese Gucci-Handtasche, und im Metaverse, später Clubs und du gehst mit einer VR-Brille abends, die Menschen werden ja 2050 nicht mehr in eine reale Disco gehen, die sind dann samstags dann, so stelle ich mir das vor, setzen ihre VR-Brille auf, ihr Avatar und dann gehen sie in einen Club rein und sind dort unterwegs. Das ist doch Metaverse. Und diese Gucci-Handtasche, die du heute gekauft hast, ist dann wahrscheinlich dort äh, 50.000 Dollar wert.
2: Ja, die ist dann vintage. Die ist retro, also. ja, genau. <lacht>
1: genau.
0: Für solche Dinge bin ich viel zu wenig Visionär. Dafür seid ihr beide heute zu Gast. Also von dem, her. aber ich kann es mir schon mal besser vorstellen, dass man da auch ein bisschen, man investiert in die Zukunft.
2: Ja, ich meine, es ist schon immer so ein Versprechen, ja, weil ob dann Gucci das irgendwann einlösen wird, äh, ist die andere Frage. Ja. Aber ich glaube, man ist mit Marken, NFTs von großen Brands immer noch besser bedient, als sich äh, jetzt diverse Hype-Projekte, rein spekulative Dinge irgendwie auf OpenSea zu kaufen, wo dir drei Typen in einem Discord-Server irgendwie gesagt haben, hey, damit wirst du reich, ja, weil der Einzige, der damit reich wird, sind die, die es launchen. Und dann ziehen sie dir halt den Teppich weg und dann sitzt der auf deinem tollen NFT. Aber ich meine, wo ich ein bisschen gestorben bin, war wirklich vor ein paar Wochen, als irgendwie Paris Hilton, äh, habe ich einen Clip gesehen von Paris Hilton und, und Jimmy Fallon, die irgendwie wie in der Talkshow saßen und sich gegenseitig ihre Affen gezeigt haben, wo ich mir dachte, okay, also was außer Flexen, dass ihr dafür irgendwie 250.000 Dollar ausgegeben habt, macht ihr zwei da gerade? Ja, es ist halt ein Statussymbol.
0: Ja, das sieht man auch bei den WhatsApp-Anzeigebildern. Viele Leute haben da schon ihre NFTs drin, ihre Affen, die sie irgendwie für mehrere tausend Euro gekauft haben. Ja gut, das ist Angeberei in der heutigen Zeit. So würde ich jetzt mal abstempeln. Lass uns doch zu guter Letzt noch mal so ein bisschen bekommen, Engin, du hast es schon mal angesprochen, was bietet das Metaverse da für uns oder was bedeutet das Metaverse und die Möglichkeiten für uns als Kommunikationsagentur, Alex? Brauchen wir nun spezielle Metaverse-Agenturen bei uns im Serviceplan-Universum?
2: Ich weiß gar nicht, ob wir spezielle Metaverse-Agenturen brauchen, weil die Kernaufgabe von Marketing ändert sich ja nicht nur, weil das Space ein anderer wird. Also richtige Botschaft zur richtigen Zielgruppe mit coolem Content ist ja alles noch gegeben. Was es aber für uns, glaube ich, schon bedeutet, ist, dass wir heute anfangen müssen, neue Technologien auszuprobieren, uns anzugucken, wie mache ich denn eigentlich 3D-Assets für so eine virtuelle Umgebung? Und da haben wir ja auch den Vorteil, dass die Technologie an dem Punkt schon so weit ist, dass das wirklich auch kein großer Act mehr ist. Ich habe am Wochenende erst ein cooles Video gesehen, eine Demo von der Unreal Engine. Da kann ich mein iPhone mitkoppeln und kann mein Gesicht filmen in Echtzeit und kann es auf ein Face-Modell in der Engine übertragen und habe quasi ein Facial Capture in Echtzeit mit einem Consumer-Smartphone. Wie geil ist das? Ja, das heißt, die Asset-Produktion ist eigentlich wirklich schon einfach und relativ kostengünstig geworden. Es gibt Anbieter, da fahre ich mein Talent hin, stelle die in dieses Volumetric Capture Studio rein kriege einen Tag später die kompletten Aufnahmen, kann die damit äh, weiterarbeiten, kann dann coole Inszenierungen draus machen, habe dann da diese skeleton die ich animieren kann. Das geht alles schon super einfach heute und super kostengünstig. Und äh, wir müssen natürlich jetzt uns damit beschäftigen, ausprobieren, lernen, wie man das anwenden kann, weil die ersten Kundenanfragen sind ja auch schon seit einer Weile da. Und das ist, glaube ich, genau unsere Aufgabe, diesen Speed da jetzt mitzunehmen und uns auszuprobieren. Mhm.
1: Ja, aber ich sehe die Agentur da noch mehr in der Pflicht. Das, was ich gerade erwähnt hatte, so spaßeshalber mit der Gucci-Tasche in Metaverse, ist im realen Leben, wir haben ja das Thema Metaverse und das reale Leben. Jetzt haben wir eine Agentur, eine Kommunikationsagentur und ich vertreibe zum Beispiel Eistee. Das ist das reale Produkt. Ich bin darauf angewiesen, meine Zielgruppe ist ja sehr stark mobile to go. Wenn Sie draußen sind, gönnen Sie sich halt einen alten Eistee. Abends, wenn Sie in die Disco gehen, danach, davor, etc. halt. Angenommen, das ganze Thema Metaverse wird ein Riesenerfolg, ein Riesenhype. Und das wird so spannend, der Content, die Inhalte, die Plattform sind so spannend, dass zum Beispiel unsere Zielgruppe, die Bros, Samstagabend irgendwann sagen, weißt du was, ich habe keine Lust, in die Disco zu gehen, rauszugehen, sondern setzen sich wirklich diese VR-Brille auf und genießen das ganze Thema auf der Plattform. Jetzt kann ich die Marke dort inszenieren, aber... Was ist denn jetzt Fakt? Fakt ist, dass ich natürlich Zeit von den Bros verliere, die das ganze Thema Konsum, was sie am Samstagabend hätten kaufen können, nämlich mein Eistee, kaufen die jetzt gar nicht, weil die sind halt in der virtuellen Welt drin. Und das physische Produkt ist draußen und es wartet. Es wartet vergebens, weil die Bros nicht da sind. Die sind in der virtuellen Welt. Jetzt mache ich Werbung in der virtuellen Welt und investiere in diese virtuelle Welt rein, aber da, da kann man mein Eistee nicht genießen, nicht trinken.
2: Das ist ja eigentlich ein schlechtes Geschäft für dich. Ich meine, ich muss ja auch was trinken, wenn ich in VR unterwegs bin, weil sonst falle ich irgendwann leider tot um. Also muss der Eistee halt nach Hause. ja. Und sich da halt smarte Lösungen zu überlegen, vielleicht gibt es dann, falls es bis dahin Flink und Gorillas und Konsorten noch gibt, ja, wieso drücke ich dann da nicht auf den Hey, jetzt den Eistee-Liefern-Button?
0: Nur dann liefert's dir ein
1: Roboter, glaube ich. Und keine reale Person. Oder halt ein Roboter <lacht> und
2: kein fahrrad aber
1: Deswegen müsste man in Zukunft und auch Agenturen in Geschäftsmodellen denken. Weil wenn jetzt eine Agentur zu mir kommen würde jetzt sagt, ah, komm, hier die virtuelle Welt, wir bauen dir das und da kannst du das machen, dann würde ich genau sagen, ja, was ist denn mit der realen Welt? Ich muss das ja verknüpfen. Und im Endeffekt ist es für mich ein Vorteil, wenn die Bros draußen sind und unterwegs sind, da konsumieren sie halt mehr und machen auch diese Impulskäufe halt. Auch Das ganze Impulsgeschäft wird ja darunter leiden. Aber das ist nur so, was auf uns ja irgendwann mal zukommen wird, 2042.
2: Aber das ist natürlich nur, wenn man das, das Metaverse ran unter VR-Gesichtspunkten sieht. Ja, es gehört ja genauso Augmented Reality dazu, Mixed Reality. Und dann kann ich dir wieder sagen, hey, mach doch für deine Bros irgendwie eine coole AR-App, wo sie dann in der Stadt unterwegs sind und von Bar und zu so Club ziehen und überall unterwegs. Hast du halt coole Brand Experience. Es gibt auch deine Nasty überall zu kaufen. Dann hast du vielleicht noch ein bisschen Promotion mit dabei. Und dann wird halt eine Experience draus. Und ich glaube, das ist wirklich so die Aufgabe auch der Agenturen in Zukunft im Metaverse, nicht in Kampagnen zu denken und in Advertising Space, sondern genau. du musst Experiences schaffen, die Technologien irgendwie cool nutzen, smart nutzen, wirklich auch einen Mehrwert für die Nutzer irgendwie herstellen und gleichzeitig die Marke halt geil inszenieren. Und ich fand ein Zitat ganz schön, das hatte ich auf der South Park gehört vor ein paar Wochen der Tech-Konferenz, dass halt Metaverse vor allem so eine Brücke zwischen physischer und digitaler Welt irgendwie schlagen wird, Ja in verschiedensten Ausprägungen. Und ich glaube, genau da sind die größten Chancen, auch gerade für Branding, für Marketing, um da coole Experiences in dieser Zwischenstufe zu haben und halt nicht nur darüber nachzudenken, okay, was mache ich jetzt in Zuckerbergs tolle Enterprise-Chat-Lösung, da kriege ich keinen SD verkauft, da hast du recht.
1: Richtig, aber das ist genau die Herausforderung und deswegen muss man halt auch ein bisschen anders an die ganze Sache rangehen halt. Ne? Experience alleine reicht nicht, das ist schön, das ist wirklich schön. Am Ende des Tages leben wir davon, dass das Produkt verkauft wird und dass wir einen Teil davon wieder in solche spannenden Projekte auch investieren können. Und das wird sich in Zukunft zeigen, ob diese Rechnung aufgehen wird. Für Gucci wird diese Rechnung aufgehen. Weil für Gucci ist das ein tolles Geschäftsmodell, finde ich, weil es wird Leute geben, die wollen dann diese Handtasche, Louis Vuitton und so weiter. Das ist ein riesen toller Markt halt. Ne? Für uns als 4Bro wird es spannend sein, im Metaverse dann auch in Geschäftsmodellen zu denken. Also nicht nur in der realen Welt, sondern wir müssen im Metaverse als Marke Geschäftsmodelle finden, wo wir halt auch entsprechend auch Geld verdienen können. So einfach ist das. Heute mit dem NFT, was ich gerade sagte, wollen wir das nicht, weil das noch ein reines Kundenbindungstool ist, um Erfahrungen zu sammeln, etc. Im Metaverse selbst wäre mein Anspruch, auch dort äh, Geld zu verdienen.
0: Ja, und ich glaube, abschließend kann man dazu sagen, da ist Mut gefragt. Ich glaube... Auf Instagram oder Facebook am Anfang hat man auch nicht direkt Produkte verkauft, aber man hat trotzdem als Unternehmen rein investiert. Mittlerweile kann man direkt über Instagram alles kaufen, was man will. Da ist eine Shop-Funktion integriert und ich glaube, das wird im Metaverse dann irgendwann auch genauso sein, dass ich dann hier wahrscheinlich eine ASAP-Delivery irgendwie vor die Tür gestellt bekomme mit dem, was ich mir gerade im Metaverse irgendwie dann zugelegt habe. Also ich glaube, da ist wieder Mut gefragt, sowohl im Marketing als auch in der technischen Umsetzung, als auch in der Kommunikation. Gut, dann sage ich abschließend vielen Dank an Engin. Vielen Dank an dich, Alex. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, Mama, du weißt nun, was das Metaverse ist. Und du weißt nun so ein bisschen, was man da machen kann. Ich wünsche mir zum Geburtstag eine NFT-Gucci-Handtasche. In diesem Sinne, vielen Dank und Servus.
2: Danke dir, Benny. Danke, Engin.
0: Danke auch. So, ihr kennt das Spiel. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo da, teilt den Podcast, bewertet ihn und schickt uns gerne eure Fragen oder Feedback. Die E-Mail-Adresse und die Links zu unseren Social-Media-Kanälen findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Also, Servus und bis zum nächsten Mal. 12Cast, der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen.